0: さあ江島さん、では今日はシンガポールから最新ニュースまず一つ目なんでしょうかはいまず一つ目は
1: ライブ配信で警察や消防への緊急通報が可能にというニュースになります
0: ライブ配信というのはあの SNS とかで動画で生配信するあれですか
1: そうです。その生配信になるんですが、えー、どういうことかと言いますと、例えば私たちが事件や事故に突然遭遇したときに、まあ、一般的には110番に電話をして口頭で状況を説明しますよね、はいで。シンガポールのこの新しいシステムでは、日本の110番や119番に当たる999や995といった緊急通報番号にまずは電話をします、ええ。で、そこでオペレーターが通報者の安全性やスマホの所持を確認した上で、ハイパーリンク付きのショートメッセージを送るんですね。で、通報者がそこをクリックすると、自分のスマホがライブ配信モードになってこう、オペレーターと話しながら現場の様子をリアルタイムで共有できるという仕組みなんです
0: 。ああ、それはあの通報する側にとっては、助かりますねこう口だけでねあの事故現場、例えばね説明するの大変でですすね、はい
1: 、そうなんです、まあ、やはり人ってこう緊急事態に遭遇しますとこう心理的に緊張してうまく話せなかったり、はいまあ、場所が偏僻なところですとそもそも自分がどこにいるのかわからないなんてこともあるかと思うんですけど。実は私も去年、救急車を呼んだ経験があるので、すごくわかるんです
0: 。それ何かに遭遇して、あの助けるために呼んだということなんですか、
1: はい、そうなんです。週末に買い物に出かけた時だったんですけど、はい、こう道で若い女性が意識を失って倒れていたんですね。あらあらで、私は医療の知識がないですし、まあ、とりあえずこう救急に通報したんですけれども、この倒れている場所が繁華街なんですけど、こう、植木の茂みの中といいますか、ちょっと、こう、わかりにくい場所にありまして、結構その口頭で説明するのって本当に大変で、で、まあもちろんその英語で説明したんですけれども、これは仮に日本語でその説明する場面だったとしても、やはりこう、いきなり遭遇した場面を、わかりやすく説明するって本当に大変だなっていうふうにその時感じたので、まあ、この新しいシステム本当に素晴らししいいと思いました
0: 実感を持ってこれはいいぞ悦馬さんあのこういうシステムはそちらシンガポールでも初ですか
1: そうですね実はシンガポールでは警察や救急にに通報でできるアプリというのがすでにありました、はい、ただそれは写真を撮って状況をこうテキストで書いて送るという仕組みだったので、まあ、例えばこう不法投棄を発見しましたとかこう緊急性が低い場合にこう限られるような感じだったんですけど、まあ、この新しいシステムはそういったアプリをインストールする必要もないですしそのハイパーリックというのは時間が経つと自動的に無効になりますのでもう本当に便利で革新的なシステムだだと思います。
0: これはいろいろな方がね助かることにつながりそうですね
1: 。そうですね。もう本当に心理的負担が一気にこう軽くなるようなシステムだと思います。
0: ああこれはすごい、えー。ライブ配信で警察消防へ緊急通報が、えー、シンガポールで可能になったよというニュースを伺いました。では、えー、もう一つシンガポールの最新ニュースお願いします。はい。
1: 二つ目のニュースは。昨年のシンガポール大卒初任給の中央値が約42万円だったというニュースになります
0: いやー羨ましいな、今ちょっと JWAVE の割とベテラン社員が<笑>あーという顔ししてました<笑>当番組プロデューサーが<笑>ああという顔してましたけれどもこれ、かなり高いですよね。
1: そうですね。まあ、日本の一般的な新卒の相場からしますとびっくりするような待遇なんですが、はい、これは去年11月にシンガポールの教育省が行ったある調査の結果に基づいた数字になります。うん、でその調査というのは国内4つの国公立大学の卒業生を対象として毎年卒業後の就職状況を追跡しているんです。はい、でその中で去年新卒で正社員になった人の月給の中央値が4200シンガポールドル、約42万円だったということなんです。
0: はあ、これはいろいろ細かいデータ見て、妻さん感じることありますか
1: そうですね、実はこれあの、全体の中央値で4200シンガポールドルってかなり大きく見えるんですけど、はい、学部ごとに見ると結構差がありまして、中でも突出して高かったのが、情報デジタルテクノロジーの分野なんです。はあ、で、その中央値がですね、なんと、五千六百二十五シンガポールドル約五十六万円だったんです。あ
0: ら、先ほどの中央値より十四万円も大きいですね。
1: そうなんですでこの情報デジタルテクノロジー分野で2020年時点では4760ドルが中央値で、まあ、すでに高かったんですけどこの2年で約1000ドルも上昇したということになりますそ
0: うか、そちらで、まあ、コロナもあってねまたあのテクノロジーとかそちらがより盛んになったというのもあったかもしれませんが、はい、どうですか、この賃金の上昇というのはやはり人手が足りないなのでより高いお金を払って人に来てもらうこういうことなんでしょうか。
1: そうですね。あのー、まあ、世界的には最近の話でいきますと、こう、IT 企業がこう大量開口したりといったことが、ま、問題になっていますが、はい、その、実際、テック人材というのは、今や IT 業界だけではなくて、金融や医療ですとか、あらゆる分野でやっぱり求められています。特に AI のエキスパートですね。まあ、AI の分野なんかは、まだまだ人材不足の傾向にあります。な
0: るほど。そうか就職先は必ずしもテック分野に限らずあらゆるところに求められるからこういう金額になるんですね。江相さん、はい、そちらでこういう、えー、状況に合わせて、えー、何か社会が変わっていってるということもありますか
1: そうですね。まあ、シンガポールという国自体が、まあ、アーリーアダプターといいますか、こう、いろんな技術、先端技術を積極的に取り入れて、まあ、世界に先駆けてっていう、そういったその傾向がありますので、うん、まあ、結構ですね、海外からそのテック人材を採用する場合にも、例えば就労ビザの申請要件を優遇したりといったような、あまあ、そういった動きもやっぱりありますし、まあ、すごくわかりやすく、ええ、その分野に今、投資が進んでいるというような状況です。
0: ここれれ若いい方々これから社会に出ようというと方々にとってはこういいデータが出たよということですね
1: 。そうですね。まあ偏りはあるんですが、まあ一つの明確な指標にはなると思います
0: 。これからこう将来に向けていろいろ仕事を選んでいく方は、ハリテックの能力をということにどんどんなっていくんでしょうか。
1: そうですね、あのまあ、今回のこの調査で、まあ、その中央値の高さっていうのも話題になってるんですけれども、ええまあ、一方で、卒業後6か月以内に就職できた人の割合が、昨年に比べて若干減少していたんですね。ええ、でこれって、やはりその、まあ、今、いろんなその世界情勢を見ても、先行き不安なことが多いので、はいまあ、仕事選びを慎重にする人が増えたっていうような見方がやっぱりあるんですね。うんは
0: いうんうん、そうしますとやはりまた来年、再来年このままいくかどうかというのはこれは分からないよということなんですね
1: そうですね、ただこの中央値というのはこの調査自体があのもう本当に十何年続いてるんですけれども年々やっぱり上がっていましてあの来年、本当に4200シンガポールドルまで来ちゃうともう来年どうなるんだろうっていうあ,のある意味ちょっと<笑>あの怖いような見たいような状況ではありますね。<笑>
0: シンガポール経済、ぐんぐん上昇している。大きな大きな分かりやすい数値が出てきました。わかりました、エツマさん。お忙しい中、今夜もありがとうございました。またお願いします。はい、ありがとうございました。今夜のこの時間、日本語でシンガポールの情報を発信するウェブサイト、アジアリアンのライター、エツマさんにシンガポールの最新ニュースを伺いました。JAM! THE PLANET!